0: Muy buenas amigos, estamos otra vez de su espacio, El Fercho Pozo, y vamos ahora a hablar eh, de Megadeth. Megadeth, realmente una bandaza, eh, una banda de estadounidense eh, creada en 1983, muy muy controversial, que su líder es de Dave Mustaine. Tenemos un, eh, unos eh, invitados que, que creo que son acorde al, eh, al tema, amigos míos, eh, hermanos desde, eh, desde pequeños y, y vamos a hablar eh, acerca de esta banda Lo que podemos eh, entender que la historia de, de Megadeth es muy pero muy eh, amplia tiene desde sus, desde sus comienzos con el álbum de Killing Is My Business and My Business Is Good tenemos Pixel, so far tenemos eh, casi 19 discos ya, que los cuales eh, tiene cómo comienza cómo comienza eh, Megadeth Megadeth comienza que tras de que Dave Mustaine es una, es una banda de es un, es una persona que, que era vocalista de, de, de Metallica y al ser un, un vocalista de Metallica eh, tuvo pues eh, unos comportamientos pues que a su edad eh, eran los 80, pues no fue a la banda y fue expulsado tras la ira que tiene eh, Mustaine eh, eh, uno un tiempo después pues funda Megadeth y con toda su ira funda una una mega banda que es eh, que es eh, que es Megadeth. Realmente es una de mis bandas favoritas. Es, es una banda que tú te puedes escuchar cuando estamos eh, cuando estás alegre, cuando estás feliz, cuando no sé, o sea, cuando tú puedes eh, en cualquier tipo. Eh, ha tenido muchos eh, ha tenido muchos músicos en su paso y, y el que siempre ha estado, siempre ha sido Dave Mustaine. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, dice, Percho? ¿Cómo vas? Bueno, eh, muy buenos, eh, ¿qué será? Muy buenas noches eh, con todos. Bueno, el día de hoy estamos ahorita con, eh, con Carlos Castillo y tenemos una persona más que, que también eh, invitamos y vamos a hablar acerca de una banda que, que creo que es ícono para nosotros. Eh, la cual es eh, Megadeth, y sin preámbulo, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo has
1: pasado? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Como tú lo dices, eh, para rendir un pequeño tributo a una pequeña banda, como tú me dices, una <risa> gran banda legendaria, conocida, famosa, totalmente influyente en la escena metalera. Creo que hasta el que dice que no le gusta sabe quién es Dead Mustaine y compañía, ah. conocidos como Megadeth. Entonces, obviamente, para mí es un. Eh, es un placer estar aquí, obviamente, contigo, pero también es súper importante porque como ya nos conocemos años y tú sabes, desde, desde la adolescencia, cuando yo empecé en este tema de la música, Megadeth fue una de mis bandas favoritas y, eh, obviamente, hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, qué gusto poder hablar de esto.
0: Ya, ya ñaño. Ahí eh, ya se, ya tenemos ahorita la presencia de, de, de Fernando Vázcones. Igual también eh, ya vamos a hablar de él. Eh, también, pero le damos a él la bienvenida justamente a este espacio.
2: ¿Qué dice? Don Fernando, ¿Bienvenido, bienvenido. Don Fercho, no sé, ¿me escuchan? Sí, claro sí, que sí, sí. ¿Me escuchamos Perfecto. Bien? ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Fercho? Qué gusto poder saludarles en esta noche de metal. <risa>
0: <risa> bueno, vamos de, vamos de a presentarles a cada uno primero. Eh, Carlos y, y Fernando eh, son eh, amigos míos desde hace, de hace muchos años, y cuando digo muchos años son bastantes años, creo que son más de 30 años ya. Sí, sí, sí. Y, y, y pues eh, cuando nos conocimos pues creo que teníamos ni 10 o 12 años, y, y lo más chistoso del tema es que cuando en nuestro colegio era, bueno, se puede decir rebelde en ese entre comillas y podríamos usar una una ropa eh, que no era el el uniforme típico del eh, ajá, del colegio que no era de esa forma entonces yo yo me acuerdo que en ese instante Carlos trajo una eh, una camiseta de Megadeth y uh -huh. y teníamos 12 años y creo que era del y creo que eh, pero o sea pero era una de las primeras camisetas y yo me acuerdo que en ese entonces escuchaba eh, mucho metálica y, y realmente Megadeth no lo escuchaba. Yo empecé a escuchar porque vi, eh, obviamente, la camiseta y hablabas mucho de Megadeth y obviamente fue el contagio de eso. Entonces, sí. eh, nos conocemos desde los, eh, eh, los tres, desde, ajá, desde ese rato y pues eh, por eh, temas de la vida pues ya no nos hemos encontrado y lo más chistoso de todos es que cuando nos hemos encontrado eh, nos hemos encontrado en conciertos y era, eh, y, era, ajá, y era de esa manera. no. Carlos y Edwin son personas, son músicos como tal, y me lleno la boca de decir eso. Carlos un gran guitarrista, lo conozco desde hace mucho tiempo. Eh, creo que afortunadamente para la familia de él, creo que, creo que está en algo mucho mejor para la música, que le está dando mucho... Eh, eh, más dinero que, el, que algo para la música, hablando desde, ajá, desde el tema de, ajá, de Ecuador. Y pues tenemos, a, eh, en este caso, eh, eh, a Fernando Vascones, que en este caso eh, ha sido ex, eh, bajista, eh, bajista y es bajista de algunas bandas de, legendarias de, ajá, del Ecuador. Y pues yo les conozco a esos desde que, desde que ellos dijeron, bueno, voy a tocar un instrumento musical y les he escuchado a esos y son... Excelentes músicos, excelentes personas y, y, y excelentes seres humanos. Entonces, eh, sin más preámbulo, eh, ¿qué es para ustedes Megadeth? O sea, ¿por qué, por, qué, por ejemplo, eh, o sea, por qué eh, lo, que, lo que siempre me motiva a este espacio es que escuche una persona que es ajena al metal y que, y, y que diga, ¿por qué escuchar a De Mustaine eh, o por qué... Eh, ¿O por qué escuchar Megadeth? O sea, ¿por qué Ajá. ustedes eh, llegaron a escuchar
2: Megadeth? A ver, ¿quién sí,
1: quiere comenzar? El yo primero. Sí, sí, primero <risas> yo primero. Sí, no, gracias nuevamente por la invitación. Y voy a citar a, a, a los argentinos de aquí cuando, cuando hacen sus barras de sus cosas que ustedes saben en los conciertos o en los partidos de fútbol. Y Megadeth es un sentimiento, como dicen ellos. Claro. Eh, es, es una banda que, que, como lo decía hace un momento, legendaria, totalmente influyente en la escena metalera y en muchos subgéneros del, del metal. Y aquí creo que, que, que voy a regresar a lo que tú contabas de la famosa camiseta de de que yo llegué escuchando mega y todo. Creo que en nuestra época, la puerta para el metal era metálica. Así como estoy seguro que a muchos adolescentes hoy, lo primero que escuchas en términos de metal y que todo el mundo te recomienda es escucha metálica. En mi caso fue igual. Y me gusta Metallica, los, los primeros cinco discos me gustan mucho. Ya lo que vino después no, no voy a toparlo. Pero un poco en ese espíritu rebelde y curioso que tengo, como que fue meterme en la banda, entender quiénes eran los miembros, su historia. Y por ahí aparece una historia que tuvieron un guitarrista, que lo votaron, la famosa historia de cómo lo votaron, que creo que, que en este punto todo fan del metal la conoce. Y eso me llevó a escuchar Megadeth. Y cuando escuché Megadeth fue... Para mí fue un shock, porque si en ese momento tú escuchas Metallica y dices, wow, Metallica, en Master of Puppets, en Ride the Lightning, es una banda rápida, es una banda potente, es una banda fuerte, y escuchas Megadeth y dices, wow, hay algo más fuerte. Sí, podemos discutir si en esa época habían bandas más fuertes o no, pero en un adolescente de 13, 14, 15 años, Megadeth te genera un impacto adicional a eso. Creo que toda la temática que manejaba Megadeth en esa época de las bombas nucleares, del Big Rattlehead, de la portada del, del Rust in Peace con los presidentes de ese momento de las potencias mundiales. Entonces como que topaba ese tema entre lo político actual y un poco llegando a lo, a lo fantasioso y de la guerra. Que es mucho del trash, de la guerra, de la, las armas nucleares y de todo ese tipo de cosas. Entonces también un poco te alejaba de, de todo ese tema de Castillos y Dragones que tal vez hacían otras bandas de metal power metal puntualmente y como tú estás adolescente y ya te crees grande y Mega te hablaba de temas mundiales entonces eso creo que fue un gran impacto para mí y adicional como tú dices que creo que es el tercer punto estábamos aprendiendo a tocar nuestros instrumentos con, con Fernando en ese momento porque los dos empezamos juntos eh, y empiezas a ver que Dave Mustaine tiene una forma de componer muy, muy particular toma sus influencias, que él mismo lo ha dicho, Scorpions, Motorhead, todo ese tipo de bandas, y les da un toque personal. Y el hecho que él también se rodeaba con músicos de jazz y todo, que fueron los que tocaron en los primeros discos, las primeras alineaciones, él empieza a aprender también de estos músicos. Entonces, cuando tú empiezas ya un poco a avanzar en tu instrumento y en el tema de la música y empiezas a analizar un poquito más Megadeth, te das cuenta que tiene esa capacidad Mustaine de, de componer y de hacer metal, pero con un toque distinto. Y eso a mí también me gustó mucho, bastante, digamos así. Y obviamente se convirtió en una de mis bandas favoritas. En tu caso, Fernando, ¿cómo, cómo fue?
2: A ver, eh, bueno, mi, mi acercamiento a Megadeth fue también chistoso porque no fue musical, más bien fue visual. Porque Me acuerdo que obviamente nos íbamos nosotros después del colegio. Teníamos eh, la costumbre... De, de, de salir del colegio caminando por, por la ciudad Hasta llegar al lugar donde eh, cogíamos nuestro nuestro transporte a la casa Que era el trolebus, que es un, como un bus grande eh, Que cruza toda la ciudad Y en el camino, en esa época, habían eh, tiendas de discos Entonces nosotros íbamos a, a ver qué había eh, Que era lo... lo, lo lo, lo, lo chévere de, de, de irse a estas tiendas era eh, ver qué encontrábamos, ¿no? a ver qué, qué joya encontrábamos porque ahí no había internet o si había, había, había algo, pero no la cantidad de información que hay ahora. Y, y revisando los discos, entre esos, como estaban todos mezclados, muchas veces te encontrabas con cosas muy extremas, como Cannibal Corpse, o eh, o portadas de Iron Maiden eh, y entre esas obviamente estaba Megadeth, pero mm, me llamaba mucho la atención el, el eh, Big Rattlehead. Realmente yo no sabía de qué se trataba, no entendía ni había escuchado. Yo eh, vengo de una familia más bien eh, rockera clásica, digamos, la, la influencia de, de rock en, en mi vida. Pink Floyd. Ha sido exactamente Pink Floyd. Eh, ...algo de Guns N' Roses, Led Zeppelin... ...claro, Guns N' Roses no es tan clásico... ...pero bueno, no es tan, ex, no es tan pesado, ¿me entiendes? No es, ...no es lanzando para el lado del metal... ...sino más para el lado del rock... ...o del glam, podría ser también... ...entonces eh, yo soy diseñador gráfico también... ...y obviamente me llamaba mucho la atención las portadas... ...me parecían muy interesantes... ...el diseño de este personaje... Eh, eh, Don Big Rattlehead y obviamente eh, hablando con el Carlos, eh, como él comentaba, que comenzamos en la música al mismo tiempo, eh, teníamos esta, esta Esta inquietud por la música que, que también despegó obviamente cuando llegó MTV a Ecuador, a Latinoamérica, eh, y era en señal abierta, entonces fue como un boom de información y ah, de claro. música. De, de, de que no teníamos pues esa, esa cantidad de música a toda hora en todo momento y, y cuando nosotros queramos entre comillas tenías que prender la tele y tenías música eso no había eso no existía claro. o sea y peor El tiempo de MTV exactamente ¿no? y peor metal y peor ese tipo de cosas entonces eh, me ten, tengo esta relación esta relación con Megadeth un poco extraña porque ya ahora de viejo ya me he puesto a analizar qué es lo que me gusta de Megadeth. Entonces, claro, me trae, me trae muchos recuerdos de mi adolescencia, cuando recién comenzamos a dar los primeros pasos en la música y a esta, ya a esta, esta pasión que teníamos en ese momento de averiguar y de saber y de dónde vino y por qué y cómo hace y cómo se llama y dónde grabaron. ¿Me entiendes? Eh, con el Carlos Ajá. nos convertimos... Bueno, y con el Carlos y con algunos amigos de colegio nos volvimos así todo melómanos. Pero... Claro, después días, es Y como decía Carlos, a mí también me gusta Metallica. Me gusta... Me, me gustó siempre Metallica. Obviamente mi hermano me Ajá. hacía escuchar Metallica, pero no era lo normal. O escuchábamos del, el Black Album, que es lo, era como lo más comercial que había en ese momento pero no se oía ningún otro disco. Al escuchar Megadeth, en cambio, te das cuenta las diferencias que tiene Megadeth eh, a comparación de Metallica. Y obviamente en ese entonces yo no cachaba mucho Anthrax, yo lo conocí mucho más, más, más despuésito. <risa> entonces, eh, por ahí va Megadeth, es una mezcla entre... Entre recordar mi adolescencia, mis inicios en la música y obviamente el, la, la curiosidad de saber qué hay detrás de este ser enigmático, raro, complejo de Dave Mustaine. Que tenía esta música salvaje y hablaba de bombas nucleares y de política y de, y, y de eh, y euthanesia con las portadas de niños colgando en, en alambres para ropa, entonces era, era un impacto visual y cultural súper grande.
0: Bueno, también eh, bueno, eh, hay que tomar en cuenta eh, que también o sea, la gente eh, comienza a escuchar Metálica y de ahí, eh, no, eh, bueno, en ese entonces de los 90 y en los 2000, eh, creo que mucha gente no entendía por qué era esa rivalidad que tenía entre Metálica y, y y, y Megadeth, y que era la guerra para ver cuál es el más rápido y, pero, pero realmente eh, es una pelea que, que dura bastantes años y,
1: hasta y en mi tiempo,
0: sí, sí hasta, hasta, hasta unos años pero yo, o sea, yo en mi adolescencia yo, yo era pro-metálica, a mí me gustaba mucho Metallica y lo defendía mucho y, y no quería escuchar Megadeth porque pensaba que que estaba de, mal escuchar Metallica porque, digo, Megadeth porque estaba en contra de lo que yo creía. Claro. Y después de, ¿qué será? Pues de unos, cuando <ríe> yo tenía unos 25, 27 años, eh, ponían, por ejemplo, pixels y yo ya la conocía, pero, por ejemplo, la que me voló la mente eh, fue Hangar eh, 18. 18. Y de ahí yo dije, no, esto ya está un poco raro. Y, ya, ajá. y de ahí ya comencé a escuchar más y más y más. Y de ahí me comencé eh, a escuchar todos los discos y obviamente ya entendí la diferencia de, de cuál es, de, eh, o sea, en qué onda va eh, Megadeth y en qué onda va Metallica. Porque sí hay un claro ejemplo. ¿ya? Sí, sí. Por ejemplo, eh, hasta un punto, hasta el Load eh, o, o hasta, hasta el Black Album creo que es el más mal eh, marcado, se le nota la tendencia clara de un Trash. Pero, pero ya en Megadeth eh, ha tenido sus discos malos y buenos, pero hasta, hasta el último disco, que es el Dystopia, eh, sigues eh, encontrando un trash. Y creo que eso es lo que... Eh, creo que un metalero trata que, que siga buscando, que escuche trash, ¿no?
1: Sí, sí. Obviamente ahí podemos discutir algunas cosas. y si somos muy puristas, ¿qué tan trash son ciertos discos? Pero Ajá. Megadeth no te va a ser un lulu. Que eso creo que es... Que es claro. Ojo que Mega detiene sus discos malos. También como todo, como todo gran genio y como decía Fernando, con sus problemas, con los enigmas que tiene Dave Mustaine, tiene sus momentos bajos y, y creo que es famoso el tema del Risk, el famoso dis, disco Risk, que para mí claro. generalmente tiene par, par canciones nada más. Y tal vez ahí hay una discusión del Super Collider, pero en general... Eh, Megadeth no se alejó mucho del metal tal vez suavizó por decirlo así, algunas cosas con euthanasia con Cryptid Writings, pero en general se mantuvo muy cerca, incluso Dave Mustaine en ningún momento, que sí lo hizo Metallica, nunca dio una entrevista en los años 2000 o 90s o 2000, que, que, que como sabemos eh, empezó a reinar el, el rock alternativo el New Metal, y algunos de los héroes de los fundadores, incluyendo Metallica empezaron a decir que que ellos no tocaban metal, que ya no querían tocar metal, que ya no querían solos de guitarra. Mustaine nunca dijo eso. Incluso cuando o mientras Metallica hacía su, su disco St. Anger, cero solos de guitarra, Mustaine hacía una gira llamada Gigantour, donde lo que él quería promover era el solo de guitarra. Y uno de los principales requisitos de las bandas que toquen en este festival era que tengan buenos guitarristas, guitarristas virtuosos, guitarristas hábiles, y tocaron bandas como Symphony X, The Didger Escape Plan, Dream Theater. Entonces, obviamente, como que él nunca se alejó de eso. Como, como les decía hace un momento, tuvo no. sus puntos bajos en popularidad, en fuerza, por decirlo así. Pero la banda nunca se ha alejado de, de, de ese esquema. que Yo creo que aquí, regresando a nuestra adolescencia, y, y ustedes no sé si sintieron lo mismo, pero yo nunca voy a olvidar cuando escuché Load, que lo mencionaba hace un momento, de de Metallica, para mí fue una, una traición. Claro, eres un chico adolescente de 16, 17 años y tus héroes, que en ese momento, como les decía, eran mis héroes, también Metallica. Yo nunca tuve tanto esa rivalidad. Entonces, también escuchaba Metallica y de repente te llegan con un disco como Load. Para mí fue... Y, una... sé, claro. y, después, y igual, se cortando el pelo. Fue peor,
2: exacto. Pero te, exacto, pues, ah. a mí lo que me pasó fue que eh, capaz mi, 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 mi visión del mundo en ese entonces... Eh, eh, no era tan, tan marcada la, la, la visión de metal, por ejemplo que Como yo estaba eh, redescubriéndome como adolescente Y metiéndome en el mundo de la música en general Porque tuve la suerte también de oír otras cosas eh, No me cerraba, o sea, no 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 me cerré Y eh, yo, en, en cambio, la primera canción que toqué yo en mi vida Fue Until It sleeps del Load entonces, eh, y a mí no me molestaba, más bien me encantaban esas canciones Y eso que ya había oído el disco, el, el Black Album No había escuchado nada del Kill Em All, ni el Ride the lightning capaz alguna vez Pero no tenía yo conocimiento muy profundo del asunto Pero me, me, me pareció súper interesante eh, y, y obviamente como estábamos eh, inundados por la onda grunge y por todo el metal alternativo que estaba creciendo, Nirvana, Song Garden, Pearl Jam, todo eso, a mí, a mí no me disgustó, pero para nada. Y, y, y claro, eh, me imagino que Carlos, como había escuchado antes y conocía más de Megadeth y estaba más metido en la onda, claro, para él sí fue un shock que Diablos está haciendo metálica cortándose el pelo y, y, y tocando pseudo baladas metálicas. <risa> <risa> pero
0: ah. es que por ejemplo eh, ahí vamos en un punto que por ejemplo eh, para que conozcan en este caso eh, las personas tú eres un bajista y eres un bajista muy pero eh, muy bueno, o sea, y te he escuchado eh, interpretando tools y, y o sea y, y sabes, y has tocado la diferencia entre Metallica y, y en este caso okay. Megadeth y, y tenemos también a Carlos que también conoce también que ha tocado Metallica, porque sé que ha tocado Metallica y ha tocado Megadeth. Entonces, okay. vamos a comenzar en este caso por uh -huh. Edwin, que nos cuente, eh, por ejemplo, eh, a nivel musical, eh, o sea, ¿qué se siente o, o cuál es la diferencia de tocar eh, Metallica y de tocar Megadeth? De lo que es a mí, o sea, de a mí eh, como un simple mortal, he visto que Megadeth es, es de sumamente más complicado que tocar eh, metal. Bueno, depende de, de
2: depende de cuándo lo veas, porque eh, por ejemplo las canciones del el Kill Em All, el Ride the Lightning, el uh, Unjustice for All son eh, sobre todo el Justice for All es son canciones más progresivas, con muchos más riffs, más complejos eh, en composición. Eh, y son difíciles de tocar O sea, no es que son fáciles Y vos dices, sí. ah, sí, Simón, Ajá. te toco ahorita Una canción del, del Unjustice for All, sí, facilísimo Pero, obviamente No en el bajo, ¿no? Porque en el Unjustice for All No existe el bajo, pero eh... Ay, <risa> Pero Pero claro <risa> eh, La complejidad musical que Tiene Megadeth eh, con, con Metallica O con otro tipo De, de bandas es bien marcada, por ejemplo, Slayer, que son también de movimiento de trash. En cambio, es un trash más sucio, más tirado para el, el trash más podrido, más satánico, satánico. riffs más, <risa> riffs más uh, sucios y súper rápidos, pero que no tiene mucha definición, más caos, ¿me cachas? Eh, en cambio, tocar Megadeth tiene una complejidad compositiva mucho más rica y rítmicamente melódicamente, eh, tiene una personalidad que es del Dave Mustaine. O sea, justo a, antes de esta entrevista de, de, de estar con ustedes, me puse a oír el Kilemol, así como por, como por, dije para no sonar tan estúpido, me cachas, y, 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 y me puse a oír los temas de Megadeth compuestos por el Dave Mustaine, y es el Dave Mustaine. O sea, no hay dan de irse, o sea, eh, y justo veía, casualmente, Vi ayer una entrevista de Dave Mustaine que hablaba eh, con Loudwire, que es una es, es un canal de YouTube. No sé si es una revista, no sé qué diablos. Es una revista. ¿Es una revista?
1: O empezó como Allá. revista.
2: Entonces le uh, hacían los, eh, los, uh, las verdades o las mentiras que hay en el en Wikipedia. Y claro, el, mm. el, el man hablaba sobre, sobre sus primeras canciones y de cómo entró a Metallica. Entonces le decían que si es que el man audicionó para Metallica, y el man dijo no. El man solo llegó al lugar donde iban a tocar, y el man, el Dave Mustaine, les dijo, bueno, y voy a audicionar. Los manes les dijo, no, no, vos ya estás en la banda. Así de una. Oyendo el, mm -hmm. oyendo la, la, las canciones del Kill em All del, del Dave Mustaine es el Dave Mustaine y como ha tocado siempre, o sea, el tipo toda la vida ha tocado esos solos así y casi imposibles de tocar, rapidísimos esos riffs súper pesados, rápidos, machacosos. Entonces, sí hay una gran diferencia entre tocar Metallica y Megadeth. A mí me fascina Megadeth. Metallica sí me fascinó durante una época, pero yo creo que Megadeth le ha dado palo, pero con creces, porque ese man realmente... Se ha mantenido firme en lo, que, en lo que el man ha compuesto, en lo que el man piensa, en lo que el man es. No ha entrado en esos, sí. en esos conflictos existenciales de metálica, de que si toco solo, si me hago más alternativo. Me imagino que también... <risa> que también es que uno como músico también entras en, en crisis existenciales, pues, o sea, porque... Entre,
0: el, entre conservo mi, mi estilo de música claro, o trato de exactamente, tener más ingresos. Yo sigo
2: con la ola de músicos que porque está cambiando el mundo, entonces es como que ahora yo quisiera hacer reggaetón o trap o, o lo que sea eso, pero.
1: O lo que está de moda. Lo que está
2: de moda porque, claro, la industria también te jala eso, ¿no? Los productores y todo eso no. te dicen, ve loco, chuta. Y a la gente ya no le está gustando mucho los solos de guitarra, más bien haz de más más jopero, hazle más cantadito, le hacemos sonar a la caja del o pone
0: o rap exacto,
2: métele a la caja del Ulrich a que suene a lata de, de, de sardinas, no sé
0: <risa> eh, ahí, vamos, ahí vamos por ejemplo que cuando yo toqué la guitarra que fue bien ¿Ya? poco eh, cuando yo quería tocar la guitarra y, y era metálica eh, me topé con la novedad de que, de que en este caso tocaban con sí. entonces y en este caso eh, Megadeth, Mustaine nunca en su vida topado un gua entonces ¿cuál es la diferencia Carlitos entre, entre sí. tocar sí. Megadeth y tocar el otro?
1: Y mira, ahí hay un tema súper interesante que acabas de decirlo eh, justo un poco antes de la pandemia, un par de meses antes de la pandemia hubo un concierto tributo a Jimi Hendrix en alguna ciudad de Estados Unidos, no, no recuerdo cuál y participó de Mustaine tocando alguna canción, creo que era Little Wing o alguna de esas, ya no me acuerdo bien ni el nombre de la canción ni la canción puntual para ser sincero. Pero bueno, Mustaine participó y fue la primera vez en su vida que usó un guá. Y el tipo dio no. una entrevista y dijo, es evidente por qué yo no lo hacía, porque Kir Hammett, que fue mi reemplazo y regresamos a la Ay. rivalidad metálica Megadeth, él tocaba el guá y él es famoso por su uso extremo o constante del guá, del, guá, del pedal guá. Entonces, Dave Mustaine lo rechazó por completo. Y prácticamente, si tú escuchas discos de Megadeth, no solo él, sino los guitarristas que tocan con él, está prohibido tocar el wah. O sea, así de, de fuerte era la, la, la rivalidad. Y pensando como guitarrista también, te soy muy, muy sincero aquí, el wah es un buen pedal. Yo tengo un wah, lo, lo uso esporádicamente, no muy continuo, pero también te soy sincero, el wah es, es, o sea, es un buen pedal para expresión, para mostrar lo que tú quieras eh, pasar, pero también llegó un punto en que los guitarristas de metal empezaron a usar el wah un poco hasta para tapar ciertos errores o ciertas deficien deficiencias perdón en la forma que tocan. Eh, o sea, se prostituyó. <ríe> y uh -huh. Dave Mustaine viendo eso, viendo la relación de Kirk Hammett, él dijo no wah. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando tú no tienes este pedal, te toca ser más claro y más limpio en la forma en que tú tocas. Algo que decía Fernández Leyer, su estilo es tocar sucio y así medio caótico. Claro. En su, en su caos, porque al final de cuentas estamos hablando de una banda de trash que toca rápido, que toca agresivo, que toca potente. Tú sientes una claridad que a rato en los solos de Metallica, y ojo, con todo el respeto y el reconocimiento que debe tener una banda como Metallica por innovadores, por buenos músicos, pero Megadeth fue un paso más allá y metió esa definición en los riffs, en los, en los solos de guitarra, en los fills de batería, porque todo está muy empatado ahí. Y otro punto también para complementar lo que decía Fernando hace un momento, algo muy interesante y que ya un poco lo mencioné hace un rato, es que Dave Mustaine, él eh, tomó ciertas influencias más allá del metal y de los motorhead y de los dancing y todas estas bandas que, que, que generaron el nacimiento de Metallica. Y él empezó a tomar influencias de otros tipos de música. Y, él, y al involucrarse con otro tipo de músicos, con Gar Samuelson, con Chris Pollan, que eran músicos de jazz y jazz, improvisaciones y todo este tipo de cosas, él, él tomó mucho de esto y lo metió en su composición. Y como decía Fernando, él ha tenido una vida complicada, eh, con claro. muchos problemas, muchos temas, mucha droga, mucho alcohol... Y eso se refleja en sus composiciones, de esa mezcla, de ese caos, pero a la vez de esa inteligencia, porque no podemos negar que Damon Thames es un tipo muy inteligente, Super. con sus pros y sus contras que conlleva Super esto, porque creo que todos sabemos también sus arrebatos, sí, y eso lo transmite en su música. Entonces, como tú decías hace un momento, ¿qué se siente tocar Mega versus Metallica? Los dos son complicados, eso es claramente, no cualquiera puede tocarlo, o no cualquiera puede tocarlo bien, que creo que sería la la, la claro definición, claro. porque todos cuando, cuando estamos en el metal y queremos aprender a tocar un instrumento, lo primero es irnos a las bandas grandes o a las canciones grandes o famosas, y entre eso obviamente están las de Metallica pero no todo el mundo puede tocarlo bien y de sí es un poco más complejo, por eso que te digo, por esa precisión y, y, y esa capacidad de Mustaine no solo de componer en términos de notas, de escalas, de de, de, de este tipo de cosas más, más técnicas y más, más eh, científicas, por decirlo así, de la música, sino también en su manejo del instrumento, en estirar los dedos como que tuviera ocho dedos o cosas por el estilo. O sea, son cosas que, que, que lo hacen más Oye, difícil. Oye, Carlos, y, y, y perdón que te corte, sí, pero, sí.
2: Y, hay, y hay un dato muy importante también con Megadeth en, ah. eh, en comparación al resto de bandas de, de trash. Del, del, de los Big Four, eh, Megadeth ha tenido un chorrocitos, mil músicos, cada uno más salvaje que el otro pasando por las filas de Megadeth. Correcto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. imagino. Imag
0: eh. O sea, ahí hay un pro y un contra. Porque en cambio, Ponte, en Megadeth eh, ha pasado pues, de un millón de músicos y en cambio en Metallica se ha conservado generalmente una línea base. Sí, ¿no?
2: pero es que ahí, vi, ahí viene por lo que estábamos hablando al principio de qué diferencia hay entre tocar Metallica y Megadeth. ¿Me entiendes?
0: Ahí es, eh, ahí es lo que yo siempre he entendido, de que, de que Megadeth es Dave Mustaine siempre va a ser pero así pero no te olvides que sí. hubo y así, y así es como él lo y así es como pero él no, lo mentalizó no te olvides que hay porque hace de hace unos Friedman,
2: pues, que es un genio desgraciado sí sí sí
0: sí sí obviamente pero por ejemplo hace unos tres unos cuatro años eh, creo que Mustaine se quedó él solo cambió todos sus eh, músicos y más y
1: siguió la banda igualita pero pero ahí sí y un poco de acuerdo con lo que dice Fernando y lo que tú dices también eh, Metallica como que ha tenido esta dupla entre Hetfield y Ulrich, que son los que hacen las canciones y como que cada uno tiene su... Papel. Y no más. Y ahí viene un poco lo que te decía, Kirk Hammett, su papel es tocar el solo de guitarra con guau, y como que se quedaron en eso, y no hubo una posibilidad de experimentación. Sí, podemos decir... Sí, hay, eh, ahí te logo, pongo logo. una pausa,
0: ahí sí, te sí. pongo una pausa, porque en el último disco, eh, no me acuerdo el último disco de Metallica, pero es el que tiene muchas caras y es sí. sumamente raro. Y ese... <ríe> Eh, ahí, o sea, eh, a Kirk Hammett le dijeron, eh, oye, brother, aquí tu trabajo es tocar, y, y, solo, y, y no hizo más en el disco, y de ahí eh, ellos dijeron, no sé cuál es el problema si nosotros dos somos lo que hemos compuesto siempre y durante siempre, eh, lo que es Metallica y punto. Y después vi cuando, cuál era la comparación contra Megadeth, en cambio Megadeth, eh, ajá, eh, Mustaine dijo, bueno, yo siempre he compuesto solo. Dijo, pero sí, pero, o sea, tienes que componer la batería, entonces componer el bajo. Dijo, yo siempre lo, comp lo compongo todo, no tengo problema.
1: No es tan cierto. Eh, obviamente, como líder de la banda, él, él pone una dirección. Pero un poco lo que decía Fernando, tienes un Martin Friedman, un Chris Pollan, después ahora Kiko Lubeo. David Ellefson. Que son... David Elefson también, Gar Samuelson. Y, 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 Kiko
0: Lureiro, o sea, al lado de, de, de Angra, donde estaba tocando, o sea, mega de tocar
1: baladas. O sea, baladas para no, pero Angra totalmente virtuosos en todo el sentido de la palabra, o sea, una claro. extremadamente buena. Y qué es lo que te quiero decir, y que Dave Mustaine, Dave Mustaine no es tonto, y él sabe que es un dios de la guitarra, es un ídolo de multitudes sí. en términos de guitarra, pero él también aprende de otros músicos. Entonces, ¿qué es lo que decía Fernando aquí? Él hasta cierto punto les dice a los músicos, esta es la canción. Aquí tú vas a tocar un solo de guitarra, yo más o menos tengo esta idea, pero dale, claro. te escucho. Entonces él escucha, él aprende eh, y adapta ciertas cosas a los músicos que tiene ese momento porque él sí es loco, es controlador, pero hasta cierto punto como que les da un centímetro de, de que hagan lo suyo. Y eso obviamente él sabe que enriquece la, la banda y su música. En Metallica, el esquema de, de funcionamiento es más puntual. Y es como tú dices, en el último, en el último que se llama Hardware Wire, The Stroke, alguna cosa así, de Metallica, eh, no es el único caso donde a Kirk Hammett le dicen, tú solo tienes que tocar esto y te callas. Entonces, sí se nota esa evidencia. Y cuando tú ves el documental de, de, de Metallica, el Some Kind of Monster, creo que se llama, cuando tienen la crisis y todo lo que decía Fernando hace un momento, ahí Kirk Hammett dice... Eh, algún rato que discuten, le dicen, es que yo siento que no me escuchas, y el tipo les dice, escucha, yo voy viviendo así 20 años, y verás que
2: dentro del, del mundo musical, ya como, como como funcionamiento de banda, se da bastante, verás o sea, a ver, hay, hay los dos, sí. hay los dos, porque estamos hablando de dos tipos de bandas que están en el mismo género, entre comillas pero tienen una funcionalidad completamente diferente hay bandas que obviamente tienen una cabeza creativa y que es el que, que es el que genera eh, la música o sea que crea porque es son proyectos Ahí les estaba comentando que claro hay hay eh, dos dos tipos de, de artistas los que colaboran con el resto de músicos o sea que crean hacen su obra pero permiten que el resto de músicos que colaboran con ellos eh, colaboren con ellos en su en su obra y hay el otro tipo de bandas que hay una cabeza creativa o una dupla o lo que ustedes quieran, que son los que dominan, sí son los que manejan el proyecto. Y el resto de músicos son parte de la banda y soportan a la banda porque eh, tienen un rol sí y ese rol se mantiene, muchas veces se mantiene, entonces lo vemos claramente en Metallica. ¿Qué le pasó a Jason Nusted? Jason Nusted, excelente bajista, con mucho feeling, con mucho conocimiento, eh, muy buen músico, no es un virtuoso, muchos no lo somos, pero, pero tiene mucho que dar y, y mucho que ofrecer y no se le ha tratado, no se le trató de la manera... Correcta, será he visto en entrevistas. No, pues, o
0: sea, no, pues, no, o sea, es un Newsted, o sea, él, o sea, él se quejaba, o sea, literalmente, o sea, que decía, sí, toco lo mío, pero en cambio sufro bullying todos los
2: días. Claro, o, o no le paran bola, da ideas sí, y le dicen eh, así como le hacían a Kirk Hammett, como dice el Carlos, vos toca el solo con gua y toca esto, y punto, y ya, y toca el solo. Eso es lo tuyo. Nosotros hacemos el resto. Y punto. O sea, no hay a dónde más irse. Entonces, también eso influencia mucho en el resultado. Entonces, si es que vos llegas con el Kiko Loureiro... ¿Cómo es Kiko Loureiro? Kiko Loureiro. Sí, Imagínate semejante monstruo, güey. Entonces le dices... Eso es una vez. Eh, loco, yo tengo esta idea, ta, 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 ¿qué vas a hacer? Y el otro... ¿Qué le vas a decir que no? Exacto. Y además, y ojo, y ojo. ahí... Hay que hay, ver la de ustedes, espérate, ¿verdad? la último, Lo último que te voy a decir Que es muy importante yeah. si, Estos músicos que han pasado Por Megadeth Han tenido otros proyectos Y han tocado con otros músicos Y estos ah. músicos han tocado con otros músicos Otra música en otros proyectos Entonces eso te enriquece como artista Pero si es que vos te por pasas acá. Con la misma banda Tocando con los mismos giles Durante 40 años
1: <risa> loco, sí, eso, para, es que o, Se limitan
2: Obviamente llegas a un punto en que vos dices, chuta, y ya no sé qué tocar, porque todo suena igual. Y peor sí. si es que, no sé si es que esto es, no sé si es que sí. lo que voy a decir es real o no, pero supuestamente Lars Ulrich no permitía que nadie de la banda
1: toque ningún otro proyecto. Sí, más que Ulrich es Headfield. Headfield es el que no permite y no permiten un poco hasta el día de hoy, hasta cierto punto, que nadie toque otra banda que no sea metálica porque ellos quieren que todo el esfuerzo y todas las ideas se queden en Metallica, pero a la vez tienes dos miembros, Robert Trujillo y Kirk Hammett, que no pueden escribir canciones, que tienen prohibido en pocas palabras eso, entonces también te limita. Y aquí un poco lo que dices, eh, Fernando, y antes de ir a la pregunta que nos ibas a hacer, uh -huh. hay un miembro actual de Megadeth que, que no es tan celebrado y creo que debería ser más celebrado de lo que es, que es el baterista, y aquí tal vez voy a pronunciar más su... su... Su apellido, pero es Fer Ferfuring creo que se pronuncia, es francés. Parque, es, no tengo idea. Tal cual. Baterista de Soilwork. Los que no lo han escuchado les recomiendo que busquen la banda Soilwork. Ah, es el de Soilwork. Excelente banda. Es una el tipo es un, un baterista genial y es tan famoso en la escena de los músicos metaleros europeos que el tipo ha grabado con un montón de bandas. O sea, es el baterista que mucha gente lo busca para su proyecto. Para la grabación de su disco, no tengo baterista, necesito pagar un músico de sesión de estudio, él. él. Es que si
0: es que sí, tiene un nombre, un, eh, eh, un apellido súper raro, es Dirk, eh, Ber, ajá, Berburen, algo Berburen, así, Berburen, es, ¿no?
1: Berburen, no sé cómo se pronuncia. Yo sé, sé sea, yo sé. Eh,
2: arrupo, Lord,
0: y <risa>
1: <risa> o sea, el Tal tipo,
0: cual. el tipo ha estado en cadáver, ha estado en Scare, ha estado en Soul Work, en Megadeth.
2: Imagínate.
1: Eh, ha grabado con Devin Townsend. No, en serio. La, la cuatrilogía de Devin Townsend, cuando se, se separó Strapping John Ladd, él grabó dos de esos discos. Entonces, imagínate. Entonces, es, un tipo que es, es, es es una un máquina, baterista. literal, tocando la batería. Y él toca ahora en Megadeth. Y claro, tú ves ahí que, que le da un twist, le da un giro. Y como te decía Fernando, es esta es la idea, este es el tiempo de la canción. Aquí haces más o menos más rápido, más lento. Toca, a ver qué te sale. Y los tipos, sí, no componen las canciones, pero le dan su toque. Y eso obviamente eh, crece la música. Totalmente.
0: Pero es por ejemplo, eh, o sea, como yo alguna vez yo me puse a pensar, por ejemplo, Robert Rojizo con el... Así con el... Que tengan ahí a, la, eh, a la banda Pero por ejemplo, cuando yo le vi en vivo eh, dos trenzas y de ahí salió en vivo y yo decía... O sea, no le vi un bajista comportamiento y, o sea, y sumamente industrializados. Todo de esa forma, eh, a mí, metálica, pero frente, por ejemplo, a un de David. Eh,
1: Alex. Eh,
0: eh, tú le ves en vivo. Es el mismo tipo que conocías hace 20, 25 años del man, eh, con su cabello largo, le tiene su respeto, tal vez, eh, eh, al trash, pero o sea, ahí, no sé, o sea, ¿qué empiezan ustedes? Porque para mí, o sea, sinceramente, yo le veo a él, eh, a Robert Trujillo, y sé que es un bajista, pero pero de súper bueno, pero yo solo vi que es en un espacio, nada más.
1: Sí, mira, yo creo que... que que Robert Trujillo trajo el, el showmanship a Metallica. Exactamente. Que es bueno. Pucha, que el tipo, se, se, como tú dices, se pone esas trenzas tan características del tipo, levanta el bajo por los aires, gira con el bajo. O sea, es un el tipo está loco. Pero el tipo, o sea, toca muy bien, toca música complicada, pero cuando él tocaba en Swiss Island Tendencies o en Infection Groups, ahí es cuando tú ves un verdadero Robert Trujillo que puede tocar metal con funk, con feeling, con ritmo, hasta cierto punto, entre comillas, te hace bailar, ¿si ¿Sí me explico? Ahí, ahí claro. Fernando puede entender más como, como bajista a lo que me refiero, porque es un tipo que, que le mete ritmo y el bajo es un instrumento de marcar el ritmo, de llevar la banda hasta cierto punto y como tiene esa, esa nuevamente, un tipo que tiene mezcla de influencias, eh, con sus otras bandas brillaba un poco más y obviamente eso le llevó a Metallica, porque nuevamente si ves el documental de Metallica, al tipo le ofrecen un millón de dólares de entrada para que se quede en la banda, o sea, ¿quién te va a decir que no? Obviamente. Pero obviamente pero obviamente te, te, te corta y, y tenemos del otro lado un David Elefson que es buen bajista, mantiene el ritmo, pero no tienes las habilidades de Robert Trujillo, ni el showmanship que te decía hace un momento, pero funciona en Megadeth. Pero, ¿Sí me ah, pero,
2: ah, claro, el, 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 el David Elefson decías... Claro, claro. Y, y, Pero, por y,
0: ejemplo, y, o sea, por ejemplo, cuando yo le escuché a Robert Trujillo eh, tocar, por ejemplo, Orion, no sé, o sea, no me gustó, sinceramente, o sea, no, eh, o sea, eh, era como que más eh, respetuoso la canción, en cambio yo le vi a él como que, no sé, o sea, no, no, eh, no les, o sea, eh, yo no le siento parte de Metallica, realmente.
2: Es que, Fercho, vos también eres un metalero mucho más purista, Tal vez sí, o sea, tal sí, vez. Sí, no, no tal vez. Sí. <risa> claro, es que es que te cachamos ya, pues tantos años ya sabemos de qué pata cojeas, puñaño. Pues, creo que estás de eh, creo que invitaste a las personas poco adecuadas. Tienes que llamarle pues, <risa> al tipo que, que duerme con chaleco de cuero y con calzoncillo de cuero y medias de cuero y no, sí, así me pongo y, algo rosado. vez en sí, sí. No hay metalero que no haya fascinado, le haya fascinado alguna canción de Britney Spears o de Christina Aguilera. O de, ah, o, no,
0: sí, obvio. No, no, no sí, sí.
2: Pero lo que, a, lo que, a lo que me refiero es, eh, con esto es que, obviamente, eh, en imagen, por ejemplo, porque las bandas también se manejan en imagen, ¿no? son iconos son iconos culturales. Entonces, obviamente, claro, Metallica al inicio eran ultra mega trash pesadísimos oscuros la música más pesada que había entre comillas porque obviamente había música mucho más pesada pero que nadie claro. escuchaba entonces o que no era muy conocido o que no era conocida en la mayor parte del mundo solo en cierta parte de ahí en Noruega qué sé yo en, el, en eh, Europa pero son, es un icono entonces tienen una imagen y todo de ley hay gente que obviamente no no le cuadra la idea de que un latino... no Bueno, digo... es que no es latino, ¿no? O sea, pero, tiene no la es latino. pero tiene toda la toda la imagen de latino, o sea, a donde te vayas el tipo es latino, o sea, latino o... Sí,
0: y es bien chistoso porque ni siquiera puede pronunciar alguna,
2: o sea, alguna palabra en inglés, como le di... <risa> digo, en español. No, que va, el tipo habla súper bien, súper bien. No, pero... yo lo he escuchado español y no puedo hablar. Ah, el... en español, perdón. Eh, español no, no lo habla. no, no. no. O sea, el man es gringo, pero tiene toda la... Gringo,
0: ajá. sí, claro.
2: Entonces, claro, pero por como, ejemplo, imagen, como imagen no, uh -huh. no pega en algunos fans de, de, del metal, por no, ejemplo. No, para mí pero, no. Pero no quiere decir que el man no lo haga bien. No, 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 no.
0: No para nada. O sea, porque, no, por ejemplo, super. o sea, yo le veía eh, a él en Osi, o sea, y en Osi lo veían súper bien. O sea, y, ajá, y se le ve más relajado. En cambio aquí, o sea, yo veo que no es el estilo que él, o sea, que él lo disfrutaría,
2: ¿me entiendes? Es que el man ha tocado en, en, en algunos proyectos, entonces el man, man? No, no se cierra en un proyecto, o sea, el man participe en este proyecto de Metallica, pero el man ha tocado con algunos músicos gigantes, Ozzy Osbourne, eh, Suicidal Tendencies, eh, eh, estuvo tocando también con, eh, ¿cómo se llama el guitarrista de Alice in Chains?,
1: Jerry Cantrell. Jerry ¿cierto? Cantrell. El, Jerry entonces,
2: Cantrell. el tipo realmente, si es que me preguntas a mí, el realmente el músico más experimentado de Metallica es Robert Trujillo. Güey. Sí. sí. O sea, sí, el más educado en. Eso mismo
1: te digo. A ver. Sí, sí, des, el, des, tipo des. Tiene, el tipo tiene tanta influencia, tanta habilidad, que nuevamente se, se encasilla en, en Metallica y eso le corta. En cambio, cuando regresando al tema de Mega, tú ves una banda como Mega. Mustaine un poco los deja, hasta cierto punto, ojo, tampoco es que la cosa es muy loca, pero hasta cierto punto los deja soltarse a, los, a sus músicos, que es bueno, claro. como ya les decía hace un momento, eso te, te enriquece la banda, y ahí ves las diferencias, o sea, tú, tú sí sientes, y, y aquí Fernando me va a dar la razón, tú sientes cuando un músico, y no digo que Robert Trujillo lo haga, pero tú sientes cuando un músico se para por el cheque, frente a un escenario porque le van a pagar a un músico que se para porque en realidad está disfrutando lo que está haciendo o sea se nota mucho la Totalmente. diferencia entonces a Robert Trujillo debe estar feliz porque como les digo igual va muchos años en la banda le pagan bien se lleva bien con ellos el tipo es súper buena onda entonces y también dice,
0: ya Metallica está. entendió que no o sea que se le tiene que tratar bien también a su
1: sí, a sí, su sí, gente
2: sí, que...
0: ya maduraron también y es todo el ya, tema de eso. ya les dieron
2: la cachetada ya son más maduros pues, ya les dieron la cachetada pues pues imagínate que el bajista, el bajista que estuvo un montón de años con los manes, le dijo, ahí se queda su cosa, me voy. ¿Cómo y estando en a... lo
0: mejor de Metallica. ¿Cómo
2: te vas a ir de Metallica? Pues, o sea, pero si somos Metallica, ¿a mí qué me importa? Yo me voy a hacer mi música, punto. Ahora,
0: por ejemplo, pongámonos también en, en, en el caso también de Robert Trujillo, o sea, eh, algo más arriba de Metallica eh, en estos tiempos, eh, y algo que dé un poco más de económicamente y te den de como más como músico es, es, es complicado.
1: Es difícil, sí,
2: sí, o sí. O sea, económicamente no creo, pues Metallica son los que más ganan en esta nota, al menos en ese género. Sí, sí. Son los más grandes.
1: Sí, y en general, en, en, en el metal y rock, si no son los más grandes, están entre los más grandes.
2: Claro, o sea, o sea, de, es...
0: o sea la, gente, la gente entendió que cuando se creó el Black Album. Eh, no me acuerdo el productor pero el tipo, o sea, marcó una no, línea no. que dijo, hasta aquí se llegó lo que ustedes conocían de ya, y o sea, ajá, y regresando eh, a Megade eh, a lo que ha tenido Metallica, ha tenido eh, Mega no tiene ni la ni la ni la tercera parte de lo que tiene dinero no, metal no, no
1: no no mira yo creo que es evidente yo creo que es evidente si tú has visto el big four el DVD video o el concierto del big en four Bulgaria. que lo grabaron en Bulgaria el orden de las bandas fue bueno lo que poca gente sabe es que en el festival no es que tocaron las cuatro bandas de corrido entre ellas habían otras bandas el tema lo llamaron Big Four porque coincidían que en un mismo día iban a tocar las cuatro pero no es que fue en el orden como mucha gente cree y yo creía hasta algún momento pero bueno, yéndonos a eso el orden fue Anthrax Megadeth, Slayer y Metallica, mm. ¿qué te quiero decir con esto? lo que tú dices, o sea si queremos comparar en términos de venta de, de tickets, ventas de discos tienen un Slayer que está en la mitad de los dos sí me explico, o sea, Metallica es gigante, con justo derecho pero Megadeth no, no le alcanza. Esa es parte de la rivalidad que hemos hablado tanto y hasta cierto punto es injusto. Aquí podemos un poco conversar la voz de Dave Mustaine. Eh, creo que aquí también mi, mi amor por Megadeth parte del hecho de ser guitarrista. Yo me enfoco mucho en esa parte. No es que dejo de lado la voz porque es importante, es parte de la música, pero lo que quiero decir es que hasta cierto punto soy flexible en la voz de Dave Mustaine, pero no todo el mundo es así. A mí me y gusta eso la... me pero no toda la voz de él. Es... Sí, 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 sí pero eso le ha cortado el crecimiento a, a Megadeth, que es un poco irónico porque si regresamos al tema de Slayer que está en la mitad de los dos. Sí, eh, sí, obviamente. Pero Tomaraya tampoco es que tiene una voz muy melodiosa que digamos, pero bueno, no, tal vez lo sí. que decía Fernando hace un momento como el estilo o la voz de Tomaraya encaja más en ese estilo caótico de Slayer. Claro. claro. Exacto, entonces sí, es lo que tú dices. Robert Trujillo se fue al, a la cima Directo, Fue, cogió un ascensor y llegó arriba en términos de éxito, en términos económicos, en términos de, de gente que te va a ver por concierto, versus Megadeth, que sigue siendo una banda grande, sigue siendo una banda reconocida, pero yo siento que Megadeth, la mayoría de los fans de Megadeth son más músicos o gente más sí, melómana, totalmente. versus un fan de, de Metallica, que no es que no 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 sea, no, o no sea músico o este tipo de cosas, pero como que tienes un espectro un poco más más amplio de esos dos, dos, dos características que hablaba hace un momento. Claro, y bueno,
2: también, y también... Bueno, también, para, para que
1: la... la uh -huh, de, de, eh, también, obviamente, Metallica, como te
2: decía, yo se, se, se convierten en iconos culturales. Entonces, eh, Metallica también se volvió mainstream. Porque sí. mucha gente de, de cualquier estrato, de cualquier clase social, de, sabe que, quién es Metallica. Y han escuchado claro. una de las canciones del Black Album, porque no han escuchado otra. Nothing
0: of the Mothers.
2: ¿Ya? ¿Me entiendes? No. ¿O eh, eh, Blacknet es? No. Uh -huh. eh, no. Nothing no. is matter del Black Album que hasta Shakira hizo un Nothing of the y y todos estos. Yeah. <risa> sí, está en el perdón. Uh, no. El asunto es que se volvieron mainstream. Entonces, mucha más gente masivamente ha escuchado Metallica de alguna manera. Pero en cambio Megadeth se, vol eh, se volcó a ser una, una banda de culto, digamos. De culto me refiero a que tienen un nicho de personas conocedoras del género, que les guste el género, que son un poco más extremas, ojo, que son un poco más extremas y que les gusta un, algo más, uh, ¿cómo te digo?, extremo, en, entre comillas pero no son mainstream, o sea, no son, eh, Megadeth no ha hecho películas con la banda sonora de Megadeth, oh, no. eh, estos conciertos gigantescos con bolas de negras que caen y no sé qué, y Megadeth no hace eso, Megadeth se ha centrado, se ha centrado más en la obra.
0: En tocar. Sí, o sea, eh, para que más o menos ponerles eh, ahí en sintonía a la gente, o sea, Metallica eh, comenzó eh, en los años 81, 83, Ajá, creo que comenzó. Entonces, dos años, eh, un año después salió, eh, salió Megadeth. Eh, alguno de las canciones de que, de que estuvieron en el Kill Em All, lo que hizo eh, Mustaine es quejarse de que casi la mitad del álbum era, ajá, era una creación de él.
2: Claro. Correcto. Así es. Y,
0: y de ahí hay la, eh, hay la canción que siempre me sabe poner eh, en duda que es la de Four Horsemen y sí. la otra tiene, creo que es de, eh, ¿cuál es Mecanics. la otra?
1: Mechanics Mecanic. Que es, Pero que es, es del de... copy-paste. Mechanics es de... Es sí, 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 sí. Y ahí, y ahí regresemos a la, a la famosa historia célebre de cómo lo votaron. Uno de los temas que siempre dijo Mustaine es que él les pidió expresamente a los tipos de que no se queden con sus canciones. Sí, sí, Aceptan eso fue. Y soy un problema, pero no uses mis canciones. Y claro, la furia del tipo se, se disparó por las nubes cuando escuchó el primer disco de Metallica, el Kill de Mold, y, es, y encontró sus riffs, sus canciones. Y lo que tú dices, el tipo dijo, bueno, ustedes hicieron The Force Horseman con mi música, yo voy a grabar The Mechanics, pero le voy a subir el tiempo. Ajá. Entonces, claro, The Mechanics es mucho más, más rápido y lamentablemente ese, ese disco de Megadeth se pierde en la discografía de ellos por lo mal grabado que está. Ah, claro. Por, claro, por la calidad del disco versus un Kill de Mall, que para la época era un disco bien grabado, bien producido, tal vez no el mejor, pero bien hecho, y más aún pensando en una banda de un género relativamente nuevo en esa época del trash, no es que había muchos productores, no es que había muchos estudios, mucha técnica de grabación. Es un disco que suena bien, y cuando lo comparas con el Kill de Mall, el tipo perdió... Perdió calidad por la disquera, porque se gastaron la mitad del presupuesto en drogas, mm, y todo ese mm. tipo de historias que son sí, célebres. O sea,
0: las historias que tiene Dave Mustaine es, es pero tenaz, hasta llegar en un punto que, el, o sea, que esos cuando ya se quedaban sin dinero, pues eh, vendían los instrumentos y después el manager tenía que volver eh, a comprar porque gastaron todo en droga y, bueno, y todo, pero pero es de ahí o sea, lo que yo doy grandes. gracias sí, 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 o sea, pero de ahí lo que yo doy gracias que realmente eh, no lo hubieran votado en este caso eh, a Demus de Metallica, tal vez hubiéramos eh, tenido esta banda, ¿no? ya o sea, y sí. a Metallica realmente porque eh, no es de, de, de ni siquiera amigos de cogerle, decirle, ¿sabes qué? aquí está un ticket y coges y ya o sea eso eso a todo mundo han tenido eso y gracias a esa o sea, a esa ira que tiene él ajá, y se escucha en la música y se escucha en The Kill It is my business ya y uh -huh. o sea se escucha en la música de él que está totalmente con y eso es a lo que los gusta porque dice o sea cuando mega la cabeza Yeah, y hay que darle gracias a eso ¿no?
1: sí, 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 mira es, yo creo que los, los gringos tienen una frase que es blessing in disguise Ajá. y Dave Mustaine creo que tomó mucho tiempo en aceptar eso, pero yo creo que él su salida de, me, de Metallica era eventual, tal vez no en la forma en que pasó tal vez uno o dos discos después, pero él iba a salir de Metallica o sea, eso creo que era evidente por su personalidad por su forma de ser y tienes personalidades fuertes, por lo que hablamos hace un momento Hetfield Ulrich controlan la banda y tienes otro líder ahí y no pueden haber dos cabezas o tres cabezas, tiene que haber una, que en sí. este caso es la dupla, pues el tipo iba a salir, obviamente el tipo salió con furia, era joven, pero lamentablemente le dieron muchos años, pero, pero como tú dices, eh, si no hubiera pasado eso, no hubiera existido Megadeth, él no hubiera tenido el éxito que tiene, porque claro, lo que hablamos hace un momento, comparando económicamente, Metallica es muy superior, pero eso no quita el éxito de sí. Megadeth. Y muchas bandas quisieran tener el estatus y el éxito que ha tenido Megadeth, y no lo van a tener. Entonces el tipo eh, lo hizo dos veces hasta cierto punto, o sea, lo hizo con Metallica en su momento, y lo hizo con Megadeth. Claro. Y, y, y no muchos pueden decir eso. Y él
2: pudo, supo que, no se dio cuenta, ¿no? Pero pudo canalizar esa ira y toda esa furia que tenía ese, esa Metallica y esa pica que tenía que le, que le impulsó al man a crear Megadeth y, y, y a no parar porque el man no para o sea y, y es tan genio Mostain, por eso me gusta Megadeth man, es un genio realmente el man
0: es que por ejemplo la canción o sea que o sea que que o sea que creo que es la que a todo mundo nos gusta eh, es Hollywood
2: claro. yo creo que
0: yo creo que es la canción que o sea que cuando si tienes un poco de dudas de, me, eh, de mega y de dices, creo que no me gusta mucho, eh, es como un amigo sabía decir, o sea, yo no entiendo por qué a la gente no le escucha, eh, no le gusta mega de, yo no entiendo por qué. ¿Ya? Porque realmente, ¿Por qué? o sea, tú escuchas y, o sea, creo que la voz de, o sea, de de Mustaine no es la como que la perfecta para decirte que puede tocar en un de conservatorio, pero realmente es la voz, eh, o sea, eh, no sé, esa voz de barrio, esa voz así, pero como gruesa, como que de malo, eh, como que, o sea, esa, o sea, esa es la voz que nosotros queremos eh, eh, escuchar. Y cuando yo escuché Hollywood, eh, eh, yo, yo me enamoré de él, o sea, así yo dije, o sea, es que la canción es perfecta.
2: Sí. Bueno, el hermano, y, tiene la, la voz del, del Mustaine. O sea, el man se decidió a cantar porque no encontraba vocalista, pero, pero quedaba tan bien con la música del man que se quedó el man de vocalista. Y claro, no es una voz muy bonita en el sentido de no sé, como la timbre, el, no. O sea, es que está perfecta para la música del man, o sea, queda súper bien conceptualmente, queda perfecto, pero obviamente. Si le pones a escuchar Metallica o Megadeth a una persona que no tiene nada que, no, no, no cacha, obviamente se va a ir por la de Hetfield, porque Hetfield tiene una voz mucho más uh, amigable, en cierto sentido. Sí, claro sí, que sí, en, en el Kill the Mall la la voz del, del, de Hetfield era trash, y la, claro. y la voz de Mustaine ahora es trash. Entonces hay una diferencia bastante grande
1: con lo que hace Metallica claro, y Megadeth ahora. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, obviamente como les decía hace un momento, el gran freno hasta cierto punto que tiene Mega desde eso es, es ese, esa forma de cantar de Mustaine que, que choca y que yo me acuerdo cuando éramos jóvenes mucha gente a mí me decía es que yo no escucho Megadeth, sí, es buena banda, todo lo que tú quieras, pero no me gusta la voz y ese es el gran freno que, que, que tiene Mustaine hasta el día de hoy. El tipo en algún punto de su carrera tomó clases, mejoró su forma de cantar. Creo que creo que eso, eso es evidente en el countdown, to extinction, en el euthanasia. El tipo canta mejor. Si tú escuchas, a le le sí, a, a Tut Lemon. Le 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 la re. introducción, que es otro. Tú escuchas que el tipo de ella canta, canta mejor. No una voz vez tan dulce, melodiosa, bonita, suave como otros. Pero ya tiene el una balada exacto, ya tiene una voz para cantar ese tipo de música, que si lo hubiera hecho cinco o seis años atrás, mucho hubiera sonado espantoso
2: Oye, y... Entonces
1: obviamente ¿Y, y cuál es la canción? El, el tipo ha trabajado y es un poco lo que te decía, él mejora su, su, su arte, digamos, sí, o sea se, se preocupa claro. ¿Y cuál,
2: y cómo? Atún Limón es la, la, la canción que también hizo es en español, ¿no? Atún Limón, atún con maní
0: sí. Atún Limón, atún con maní Atún Limón, que...
2: atún con maní Vas a ver, te voy a partir Claro.
0: Ya que hablas de eso, él, él tiene una canción que la cantó en español y creo que es Trust. Creo que es.
1: Trust cantó en español para los fans de Argentina. Eh, ahí, ahí por ejemplo ahí
0: así les voy a hacer una pregunta. Hay un concierto de Megadeth en Argentina y hay uno en Estados Unidos. ¿Cuál prefiere irse?
1: Yo preferiría estar en el de Argentina. Sí. Eh, nunca he ido, pero, pero sí.
2: Eh, eh, ¿Y tú? Eh, a ver, yo he estado en conciertos de Megadeth en, en Estados Unidos. Yeah. Y claro, obviamente es totalmente diferente a un concierto en Latinoamérica. O sea, no te, eh, la, los ánimos son diferentes, los argentinos son totalmente diferentes, los argentinos solo se pasan... Es un sentimiento. Claro, y, y la gente ¿Qué tal, es... No? Qué hermoso, ¿no? La, la gente es apasionada, ¿no? Ay, yo no podría escoger, o sea, no podría escoger porque a mí realmente lo que me gusta ver es a la banda. Yo soy un poco misántropo en ese, en <ríe> en ese bueno, o sea eh,
0: <risa> Bueno, o sea... <ríe> En mi caso, en mi caso, o sea, a mí me gusta ver a la banda, me gusta que toque bien y todo, pero si es que hay un público que, o sea, que lo aprecie, se agradece más. Claro. Realmente.
2: Claro, claro. Pero verás y, que los, y los gringos corresponden. son. Los gringos son bastante respetuosos, verás. O sea, inmediatamente. Exactamente. Sí, o sea,
1: eso es lo, lo pero que. Pero son digo. fríos. Y, y, y yo te voy a contar una historia que un poco va a la inversa a lo que te digo. Cuando vino Halloween acá a Ecuador, aquí, Uy, hace no. muchos años, 2001. Tocaron, pues, estábamos en época cambiando a dolarización, hubo unos paros, unos días antes, un montón de cosas. Bueno, el, co el concierto de Halloween fracasó. Claro. Y estuvimos pocas personas en el Rumiñahui. infeliz y, y... Sí, pero la banda no, no, no cumplió, no, no pegó. O sea, mejor dicho, cumplió, pero no necesariamente. Pegó. Pegó. ¿Y, los, ¿Y por qué pegó? O sea, siendo, yo estoy emocionado, claro, la gente estaba contenta. Diciendo, pero no ya no faltaban. queremos
0: regresar a este maldito país.
1: Más o menos. O sea, pero, pero ojo que cuando tocaron, tocaron bien. O sea, no, no, no es tampoco que fueron, fueron muy profesionales. Pero cuando yo me di cuenta de esto que te cuento de que los manes se nota que no lo, no lo sintieron y todo, fue porque más o menos unos dos meses después yo los vi en Alemania, su país. Pucha, una locura. Y se notó la diferencia. O sea, los tipos estaban felices de tocar frente a su gente. Entonces, eso, eso tú, tú, tú lo notas. ¿Y por qué te digo esto? Porque Megadeth en, en Argentina debe ser otra historia, por la actitud de ellos. En Estados Unidos van a tocar, van a tocar bien, los tipos son profesionales, si no, no tuvieran la, la carrera que han tenido hasta este momento, pero obviamente sí te ayuda a la gente, sí recibes esa energía de la gente, entonces por eso yo sí preferiría que sea un país latino en general, porque aquí en Ecuador, ojo que cuando viene Megadeth la gente también pues recibe bien. se emociona, no al nivel argentino, pero se emociona. Claro
2: o sea, no cantamos nosotros, no ¿Qué hacemos, qué? hacemos ningún, bueno, creo que hacemos el de, ¿cómo es el de? Aguante el mega. Ecuador? ¿El, no, el, el Aguante Megadeth, el de Ecuador como es el, la, 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 la... Oh, 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 ya bueno, <risa> es, algo, <risa> es algo así, es algo así, me cachas, pero, pero Mira, nosotros, Megadeth ama Argentina, las bandas de metal en general aman Argentina, porque los argentinos claro cuando van a un concierto, son súper apasionados. En general, el argentino es muy apasionado en todo. O sea, en cuando todo. he ido yo a Argentina, por suerte he podido ir a Argentina y tengo amigos muy cercanos de argentinos. Yo no
0: he podido ir, sí me gustaría ir.
2: Entonces, los manes son súper apasionados. Entonces, cuando me decía, cuando vayas a, a, a Buenos Aires, no hables ni de fútbol ni de política. Porque tú... Porque los manes son salvajes Entonces se, se, se van a embalar Y me pasó, sin querer O sea, yo estaba comprando una camiseta ya me regresaba, creo que Ese mismo día a Ecuador y quería comprar un regalo Y el uh, y el pana que me vendía la camiseta Súper emocionado, así como ¿Y de dónde eres? ¿De Ecuador? ¡Ah, Correa! Y se puso a hablar de política Y yo no decía nada, yo solo ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Ah, ah. Estuve una hora y el tipo no paraba de hablar ¡Hablabla, <risa> y <risa> Y me contó toda la historia política de Argentina y toda la vaina. Entonces, imagínate y también tuve el chance de estar con músicos en Argentina, con amigos músicos y con y con panas de panas músicos y claro, les hablas de los Rolling Stones, los Rolingas y, y los metaleros uh, mismo. Uh, olvídate. O sea, esos argentinos se apasionan, pero así, hermano. Yo, no eh, yo
0: recuerdo yo recuerdo eh, le dijeron, cierto que tu público preferido, además usted le dijeron es, eh, es Argentina, y él obviamente dijo que no él dijo que, él dijo que sí que sí sentía como un aprecio a esos pero, pero él decía que le parece como chistoso que todos los públicos eh, creen ser el mejor, entonces él dijo bueno, si ustedes se superen los porque realmente es súper complicado rebasar al público argentino, porque realmente cuando va eh, Megadeth, o sea,
1: es como regresar a la casa de esos ¿no? Sí, 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 no, y eso es evidente sí, sí. Tú ves, hicieron un DVD hace unos años de allá Porque es, o sea, en general como hablábamos Los argentinos son muy pasionales, pero yo creo que Que Megadeth es, es una de las pocas bandas que Como que está un poco más arriba de, ese, de, ese, de esa pasión argentina estándar eh, Por la razón que sea, no sabría decirte por qué pero Megadeth tiene un público extremadamente fiel en Argentina y obviamente ellos son felices por eso. quién. No, obviamente claro. yo creo que cualquier banda sería feliz teniendo eso. Qué veces es, sí. es,
2: es la gloria tener un público así. Imagínate en cada concierto tuyo. No quieres más. Te pagan y, y la gozas y te idolatran. ¿Qué más quieres?
0: Sí, bueno.
2: Claro, claro, exacto.
0: Bueno, realmente yo creo que hablar de Megadeth, o sea, yo creo que nos podríamos quedar ahí eh, eh, mucho tiempo, pero pero bueno, o sea, eh, yo lo que justamente lo que quiero eh, transmitir es que escuchen de otras personas que, que, que no es un estilo de música eh, eh, odiado eh, o que no es un estilo de música que obviamente que, que no lo podamos... Eh, pasar de, de apercibido y siento que ya la gente eh, ya se está olvidando y quiero que justamente que como ustedes se apasionan del tema escuchen de que obviamente que que existe todavía un y realmente cuando se habla de mega es una pasión y, y eso es lo que ustedes han transmitido y yo les doy de eh, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo y y muchas y muchas gracias.
2: Bien, gracias a vos, Fercho. Qué buena iniciativa que has tenido. Me, me alegra poder, eh, ¿cómo es? Eh, estamos aprovechando la tecnología para para poder hablar con vos, ya que vos estás por otra parte y nosotros por otra parte, amigo. Pero qué bueno que, que podamos conversar de temas en común y temas que nos apasionan. Entonces, eh, te agradezco, Full, por haber, haberme invitado. Y espero que no sea la última. La... Esta es la primera y espero que no sea la última. No, 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 no. Todavía tenemos más temas. ¿Tenemos no, 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 siempre Aunque sí. quiera, tenemos de temas no es para hablar mucho.
0: <risa> sí. También gracias, Carlitos, de gracias por el tiempo. Igual también eres un, eh, no, un amigo muy grande ahí eh, para todos. Eh, eres un conocedor de la música y creo que... O sea, creo que eres la persona que nos ha incentivado ya mucho tiempo para escuchar esta banda y se te nota cuando hablas y se nota lo querido que es y eh, que es para ti. Y, y muchas gracias también por transmitirnos esto.
1: No, no, gracias por la invitación. Igual, como, como decía Fernando, espero que, que no sea la última que podamos seguir hablando. Hay mucho por hablar de, de Mega, de, de, de muchas de otras la bandas. Música. Cuando quieras. De música en general, cuando quieras, yo te acepto la invitación encantado de la vida. Igual. Gracias, amigos. Y gracias. Que, Ahí les mando un que,
2: abrazo. Tienes que mandarnos unas bielitas para amenizar.
1: Claro, sí. La próxima, la próxima claro, la próxima la hacemos con es, bebidas. Esa
0: es, esa es. Y amigos, un abrazo.
1: Amigo, muchas ya. gracias. Cuídense mucho. mucho.
0: Gracias. a todos. bye. Cuídense, chao. Bye, bye. Bueno, amigos, muchas gracias por, eh, por escucharnos y, y por. Eh, ojalá nos da, eh, les hayamos hecho sentir un poco de, de lo que es Megadeth. Eh, pues realmente, cualquier estilo que ustedes escuchen, si escuchan pues, Metallica, escuchan Megadeth, cualquiera lo pueden escuchar. Aquí estamos. Eh, realmente es una prestación es que nosotros tenemos, es personal. Ninguno de lo que nosotros somos conocedores, solo somos pasionales. Y. Ya yeah, y muchas gracias y, y, y si es que me puedes recomendar muchas gracias y te doy eh, un abrazo